0: En la actualidad, Internet nos permite intercambiar conocimientos y contenidos de manera instantánea sin importar mucho las barreras geográficas. Sin embargo, aún nos enfrentamos a otro tipo de barreras, las de todos los derechos reservados. Tu Espacio Podcast. Ciencia en Minutos. El episodio de hoy es un poco diferente. No quería dejar pasar la oportunidad de anunciar que a partir de esta semana el podcast de tu espacio ciencia, es decir, este que estás escuchando para aquellas personas despistadas, se distribuye bajo una licencia Creative Commons, atribución, compartir igual, 4.0 internacional. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de una licencia de cultura libre que permite a cualquier persona copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, además de que pueden remezclar, transformar y construir sobre este podcast para cualquier propósito, incluso comercial. Por supuesto, esta licencia tiene sus obligaciones, ya que las personas pueden compartir y adaptar el material de este podcast bajo los siguientes términos. Quien lo utilice debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace al podcast e indicar si realizaron cambios. Además, si mezcla, transforma o construye sobre este material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. Este es el choro legal, pero en palabras sencillas, tú que estás escuchando este podcast, puedes hacer lo que quieras con él. Puedes usarlo en tus clases, transformarlo en video, traducirlo, transcribirlo en una revista e incluso vender esa revista, siempre y cuando me des a mí el crédito correspondiente, es decir, que digas que tu trabajo se basa en este podcast y ofrezcas una liga que permita a la gente encontrar este material original. Además de que si transformas este material, tienes la obligación de distribuirlo con la misma licencia. En otras palabras, tu producto final deberá estar bajo una licencia de cultura abierta que permita a otras personas volver a remezclar, transformar o construir sobre tu material. Sí, sí, muy chido lo que dices, pero ¿qué son los Creative Commons? Antes de hablar de los Creative Commons, tenemos que entender primero qué son los derechos de autor. Los derechos de autor nacen desde el momento de la creación de la obra, es decir, desde que se expresa la idea del autor o la autora. A esto se le conoce como principio de protección automática. En cuanto existe la obra, existe la protección. Tradicionalmente, para que alguien pueda hacer uso de una obra, se tiene que pedir permiso explícito del autor o autora. Por ejemplo, para que pudieran adaptar toda la saga de libros de Harry Potter al cine, fue necesario primero adquirir los derechos de autor de los libros. De esta forma, su contenido puede ser adaptado al formato cinematográfico. Esta situación muchas veces requiere de ponerte en contacto con las personas representantes y realizar trámites burocráticos que pueden llevar mucho tiempo y muchas veces mucho dinero también. Esto es algo que también sucede por ejemplo en YouTube, ya que cuando subes un video usando música con copyright, puede pasar una de dos cosas o te bajan el video, o todo el dinero que pueda generar ese video se dirige automáticamente al artista que posea los derechos de esa canción. Por otra parte y respondiendo a la pregunta, Creative Commons es una organización internacional sin fines de lucro que proporciona licencias y herramientas gratuitas que pueden usar las y los propietarios de derechos autorales para permitir que otras personas compartan, reutilicen y mezclen su material legalmente. La publicación de materiales bajo una licencia CC pone en claro a las y los usuarios lo que pueden o no pueden hacer con el material. Cada una de las seis licencias estandarizadas permiten que los materiales se usen de diferentes maneras y con diferentes fines. A lo mejor en este momento podrás preguntarte por qué decidí distribuir este podcast bajo esta licencia. Lo más seguro es que no te lo estés preguntando, pero igual te lo voy a decir. Internet es un sitio en el que se puede crear y compartir contenido de calidad a precios relativamente bajos. Por ejemplo, producir este podcast a mí prácticamente no me cuesta nada, ya que yo hago la investigación, escritura de guión, producción y distribución. Asimismo, la plataforma en donde se almacena tampoco me cobra nada, por lo que la cadena se completa con un producto final que puede llegar a ti de forma gratuita. Los recursos físicos, un libro por ejemplo, son agotables y exclusivos, es decir, solo puede tener una persona. Si yo tengo una copia impresa de mi libro favorito y se lo regalo a alguien, yo ya no lo tengo más. Por su parte, los recursos digitales no tienen esta naturaleza. Si yo comparto un recurso digital con alguna persona, ambas tenemos el recurso, ya que dárselo a alguien no significa que yo ya no lo tenga. Los recursos digitales pueden ser almacenados, copiados y distribuidos de forma infinita sin agotarse a un costo cercano a cero. La abundancia es una característica inherente de los recursos digitales. Sin embargo, los recursos digitales con frecuencia se hacen escasear de forma artificial, en cambio, poner recursos digitales en forma común los hace libres y abundantes. Aquí entra a discusión un tema bastante complejo como es el de la piratería. No vamos a discutir si la distribución a partir de la piratería está bien o está mal. Lo que es una realidad es que al poner en circulación un contenido digital con una barrera de cobro y todos los derechos reservados, lo más probable es que termine siendo distribuida ilegalmente. Ante esto, los Creative Commons ofrecen otra alternativa, ya que no se trata de poner barreras, sino de invitar a la gente a que use, distribuya y transforme tu contenido, porque de todas maneras lo iban a hacer, siempre y cuando te otorguen el crédito correspondiente y cumplan las condiciones que establezcas según tu licencia. ¿Por esto es importante para la ciencia? Una condición fundamental para lograr sociedades del conocimiento globales es el acceso universal a la información. Sin embargo, esta condición no es una realidad en todas las regiones del mundo. El acceso abierto ofrece una entrada ilimitada a la información científica y hace posible que cualquier persona pueda utilizar la información digital sin restricciones. Gracias a este acceso, los costos elevados y los derechos de autor dejan de ser un obstáculo para la difusión de la información científica, Cualquier persona es libre de agregar información, modificar el contenido de un texto, traducir a otros idiomas o compartir la versión integral de una publicación digital. Para que el conocimiento se siga desarrollando, las personas necesitan tener acceso a las fuentes pertinentes, pero sin difusión, dicho conocimiento permanece invisible. Más que una manera de contribuir a mejorar la calidad de la investigación científica, el acceso abierto es una herramienta educativa de vital importancia, ya que refuerza los conocimientos de cada persona y ayuda a despertar su creatividad. Promover el conocimiento científico y difundirlo lo más ampliamente posible tiene claros beneficios no solo para los investigadores e investigadoras, sino para la sociedad en su conjunto. Publicar en acceso abierto beneficia a muchos sectores, tales como Los y las autoras, que tendrán a su disposición un público a nivel mundial y una obra que gozará de mayor visibilidad e impacto. Las universidades, cuya labor de investigación resultará más notoria con la ventaja adicional de que reducirán los costos de publicar revistas especializadas y fortalecerán su misión de compartir el conocimiento. Docentes y estudiantes, que independientemente de que sean ricos o pobres, se situarán en igualdad de condiciones al eliminarse los requisitos de pago y demás autorizaciones para reproducir y distribuir contenidos. Las bibliotecas, cuyos empleados y empleadas podrán ayudar de una manera más eficiente a encontrar la información que buscan los y las usuarias sin que los recursos limitados de cada biblioteca constituyan un impedimento. Las y los ciudadanos, que en lo sucesivo estarán informados e informadas de las decisiones que les conciernen y que tendrán acceso a contenidos que, por lo general, no están disponibles en las bibliotecas públicas y por los cuales ya han pagado a través de sus contribuciones fiscales, es decir, sus impuestos. Las y los lectores, que gozarán de un acceso sin restricciones a los contenidos que necesiten. Las revistas especializadas, cuyos artículos serán más visibles y podrán recuperarse y utilizarse más fácilmente. Esta visibilidad contribuirá a atraer más autores de artículos, más suscriptores y más anuncios publicitarios. Donantes, que recibirán una retribución mayor por financiar la investigación científica una vez que sus resultados y conclusiones estén disponibles de una manera más amplia. De igual modo, esta mayor disponibilidad de los contenidos será una retribución justa para los contribuyentes que han financiado con sus impuestos la investigación científica pública los gobiernos, que serán más democráticos al ofrecer un mayor acceso a su información oficial no clasificada. El potencial y la necesidad de la ciencia de acceso abierto durante la pandemia Actualmente el mundo ya cuenta con una variedad de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, la producción de esas vacunas sigue siendo muy limitada, mientras que la demanda es prácticamente global. Ahora imagina cómo sería la situación si las farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca decidieran liberar la patente y compartir la información con todo el mundo. En ese caso, muchos más laboratorios en todo el mundo que cuenten con la tecnología necesaria podrían producir estas vacunas en una escala muchísimo mayor. De hecho, se trata de una iniciativa que ya existe, el Compromiso COVID Abierto hace un llamado a las organizaciones de todo el mundo para que sus patentes y derechos de autor estén disponibles gratuitamente en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Este compromiso fue desarrollado originalmente por un grupo internacional de investigadores e investigadoras, científicos y científicas, académicos y académicas, y abogados y abogadas que buscan acelerar el rápido desarrollo y despliegue de diagnósticos, vacunas, terapias, equipos médicos y soluciones de software en esta urgente crisis de salud pública. El proyecto está ahora dirigido y administrado por Creative Commons. Este episodio es también una invitación para que mis colegas en el campo de las ciencias sociales reflexionen sobre nuestro papel como científicos, sin importar nuestras áreas de especialidad que abarcan desde las ciencias sociales hasta las físicas, naturales, espaciales y todas las ciencias que quieran. Mi nombre es Andrés Velázquez, te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio.